0: Chapit, no, yes, no äkkiäkös Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
1: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Mahtavaa päivää sinne Luureihin ja Kaijuttimiin. Toivottavasti siellä on ollut hieno päivä jo tähän mennessä, ja uskon, että päivä tulee tästä vaan paranemaan. Nyt meillä on nimittäin luvassa keskustelu, jota itsekin olen odottanut erittäin paljon. Nyt päästään puhumaan aiheesta, joka on valtavan ajankohtainen, ja josta ei ole puhuttu vielä riittävästi. Ja tänään päästään tarttumaan tähän aiheeseen myöskin erittäin ratkaisukeskeisesti. Tänään meillä on aiheena siis teknostressistä, teknoimua. Ja niin kuin tapoihin kuuluu, mulla on seuraavana täällä aiheen johtava asiantuntija, sosiaalipsykologi, valtiotieteiden tohtori, ammatillinen opettaja, työhyvinvoinnin kehittäjä, kouluttaja, tutkija ja Lifterin tuoren valmentaja, Jaana-Piia Mäkiniemi. Tervetuloa, jaana
0: Kiitos tosi paljon. Oli aika pähe esittely, että tulee vähän paineita.
1: <lain> näin, näin mä ajattelin, että hyvä pistää tähän kärkeen. Ja nehän ei ollut millään tavalla liiteltä.
0: Ei, ei. Ja positiivinen sosiaalinen paine on ihan parasta. Että...
1: Kyllä, kyllä. Sillä on hyvä, hyvä lähteä liikkeelle ehdottomasti. Miten tätä tota heti alkuun pakko kysyä, että onko päivä lähtenyt liikkeelle imussa vai stressissä?
0: Niin, laitoit tutkijalle aika pahan tämmöisen kaksinapasen kysymyksen, että ehkä mä nykyään ajattelen, että mulla on semmoinen vähän laajempi työhyvinvointiprofiili, jossa varmaan tällä hetkellä olisi aineksia sieltä imusta, mutta olisiko jopa vähän myös semmoisesta työhön kyllästymisestä tämän etätyön niin kuin liittyen, että ehkä joo. sitä stressiä ei siellä nyt ihan hirveänä mukana.
1: Okei, okay. joo joo, joo. pientää. Pienten tota, tämmöinen turnausväsymys kuitenkin alkaa no se,
0: se voisi olla. Mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin sain tilanne, kun olisi semmoinen tosi pieni moottorinen ö, vene siis järven selällä, ja sitten alkaa tulla aika paljon aaltoja, ja sä vaan putvutat eteenpäin, mutta sä et ole ihan varma, että liikut sä eteenpäin. Eli jotenkin vähän sellainen kuva.
1: Hieno vertauskuva. Luulen, että pystytään, pystytään kaikki samaistumaan tuohon aika hyvin. Joo, loistavaa. loistavaa. Ää, apatiasta ei kuitenkaan ole kysymys tässä vaiheessa.
0: No ehkä voihan se olla, että sitä tuommoista tota, voisi käyttää niin kuin vähän samana kuvana. Tai joo, kyllä, voisi ajatella. Hmm, joo, joo. Vähän, vähän vaihtelevaa niin kokemus yleensäkin.
1: Kyllä, kyllä. Loistavaa. Tota, äh, alkuun mä haluan vähän, vähän kysyä sinulta, että miten olet alun perin kiinnostunut työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä?
0: Varmaan yksi semmoinen, en tiedä oliko se vielä ihan niin tarkka kiinnostus, mutta mä valmistuin alunperin sosiaaliohjaajaksi ensimmäiseen ammattiin ja mä menin päiväkotiin töihin ja olin olin siellä sitten ihan lastentarhaopettajan sijaisena ryhmässä ja se oli aika mielenkiintoista, mitä kaikkea siellä tapahtui, tietenkin ne ihanat lapset ja kaikkea sitä, mutta mutta sitten se, myös se työelämän eettiset kysymykset, esimerkiksi lasten kasvatuksen suhteen ja muuhun, ja, tai vaikka miten puuttua työkaverin tai kollegan mahdollisiin henkilökohtaisia ongelmia. Eli heti pääsin niinku ihan kunnolla pohtimaan niinku sitä työelämää. Ja sitten myöhemmin lähdin sosiaalipsykologiksi, niin vähän esimerkiksi käytännöllistä filosofiaa opiskelin ja siellä tosi paljon. Ihan, ihan tein niin työn esimerkiksi tästä, että miten puuttua työelämässä. Onko niin kuin, moraalisesti oikein puuttua toisen ihmisen niin vaikka tällaisiin virheisiin töissä. sitten sit mä opiskelin niin aikuiskasvatusta ja johtamista. Ja mua kiinnosti erityisesti työelämän moraalikysymykset. Ja sitten se on vasta myöhemmin laajentunut tuonne puolelle. Mutta se kiinnostus mm. oikeastaan vähän niin lähti siitä, että mä menin sinne töihin ja, Olin vähän silleen, että oho, tällaista täällä nyt on. Ja sitten sit koko yliopisto-opintoni käytin vähän niin selvästi sen kokemukseni niin teoretisoimiseen.
1: Toi on muuten hieno, hieno juttu, ja, ja niin kuin, että se lähtee sieltä käytännöstä ja sieltä mm. käytännön, käytännön havainnoista. Et Suomessahan monesti koulutus menee vähän sillä tavalla, että mennään sinne niin koulun penkiltä toiselle koulun penkille ja, ja sit siitä sitten hypätään työelämään. Mm. Et, et, Kiva, kiva ottaa vähän niinku vaihtelua siihen, vähän enemmän tavalla jenkkityyliin.
0: No ehkä, ja kyllä mä koen, että niistä opinnoista sai tosi paljon irti, kun oli niinku tuollainen niinku jotenkin semmoinen käytännöllinen ote siihen teoreettiseen ainekseen, että, että mä opiskelinkin niin nopeasti, että se vähän jäi niinku lyhyeksi että se maisterivaihe, että <loppi> onneksi tuohon tohtoritutkintoon käytin sitten paljon aikaa, että saatiin tilastot silleen kohille. <loppi>
1: Keskiarvokuntoa, keski joo. Loistavaa. Tämä on, tämä on mielenkiintoista. Miten pitkään saat nyt tehnyt työhyvinvoinnin kanssa hommia?
0: No sellaiset kahdeksan vuotta erilaisissa rooleissa, eli, mm. eli ihan niin kehittämistä, eli tietenkin fasilitointia, mutta sitten olen tehnyt just tämmöisiä, niin mitä mä sanoisin? Ehkä joku puhuisi niin tutkimusavusteisesta kehittämisestä. Eli kaikki tutkimushankkeet, missä mä oon ollut tutkimassa, niin ne on aina tähdännyt myös siihen, että se organisaation työhyvinvointi paranee. Eli just vaikka nyt tähän teemaan liittyen opettajien, tämmöinen digitalisoituminen, niin koulujen digitalisoituminen tavallaan, että miten sitä pystytään tehdä niin, että se ei ennemminkin innostaa kuin stressaa, niin siinä hankkeessa esimerkiksi niin kuin, kyllä, totta kai mitattiin kaikkea, teknoimuun ja teknostressin tasoja, mutta et siinä niin opettajat sitten itse loi tämmöisen kehittämisprosessin, jota me fasilitoitiin, ja he loi niin ihan konkreettisia keinoja, että miten vähentää teknostressiä ja lisätä teknoimua, eli, eli tavallaan se, sen tyyppistä työtä on sitten mm. päässyt tekemään, ja sitten tietysti paljon niin sitä työhyvinvoinnin opettamista, ja sitten tietysti ihan niin kun, totta kai yliopisto-opiskelijoille, mutta paljon se täydennyskoulutuksen puolella, että
1: hyvin käytännön läheistäkin kehittämistä.
0: No kyllä se aika, ei sitä oikein muuten voi tehdä, kun siellä töissä ollaan, niin niin ei sitä työtä oikein voi muuten kyllä kehittää kuin ihan olemalla siellä kädet saveessa.
1: Just näin, se on on hienoa, että että tutkimuksessa otetaan se se käytäntö oikeasti. Jotenkin tuntuu mun mielestä, että työhyvinvoinnin kehittämisessä, työelämän kehittämisessä se on hyvin yleensä mukana. Monissa, monilla muilla alueilla niin se saattaa olla vähän semmoista toimintaa mm. joka hyvä, hyvä kuulla. Hyvä kuulla. Olet tutkinut vähän erilaisiakin asioita, että ainoastaan teknoimua ja teknostressiä. Mm. Et mit, mist, mitä kaikkea asioita sä oot tutkinut loppujen lopuksi?
0: Tosiaankin voisi sanoa, että sekä sekatyömies tai joku sanoo kaunisti renesanssitutkija. Mutta <lipilä> <lipilä> joo. Varmaan ihan ensimmäinen sisääntulo oli sellainen, missä me luotiin Espoon kaupungin esimiesten kanssa niin kuin uuden tyyppisiä työhyvinvointikyselyjä. Eli mä tavallaan tutkin sellaista, että mitä esimiehet tarvitsevat, miten he niin kuin voisivat olla parempia lähijohtajia työhyvinvoinnin kannalta. Ja sitten me ihan rakennettiin siihen välineen. Se oli niin kuin ehkä sisääntulo tänne alueelle. Sitten mä olen ihan esimerkiksi tutkinut mindfulness-intervention vaikuttavuutta tehtaassa. Sitten tosiaan 15 koulua oli mukana tässä, missä opettajien teknoimua teknostressiin liittyviä asioita tutkittiin ja kehitettiin. No sitten ehkä ihan aika tuoreena oli tämä Promo at Work, missä me muun muassa siinä oli monia juttuja, mutta kehitettiin niin suomalaisille mikroyrittäjille tämmöinen niin sovellus palaudussovellus, jonka avulla he voisivat tukea omaa palautumista ja työkykyä. Ja siinä sitten tietysti tuli paneuduttua muillakin tavoilla niin kuin yrittäjien työhyvinvointiin liittyviin tekijöihin, ja niistä tehtiin esimerkiksi sellainen systemaattinen katsaus. Eli niitä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, ja sitten on tähän työn digitalisoitumiseen liittyen ollut sitten myös muissakin kuin tuossa opettajahankkeessa,
1: Mä merkkaan täällä just vihkoo ylös seuraavia podcastin jaksoja, tuntuu, että me voitaisiin ottaa tästä niin useampi, useampi sarjaamista sarja, asioista, mielenkiintoista asioista keskusteltua. Hienoa, selvästi pohjaa riittää niin sanotusti puhua mm. näistä asioista.
0: No toivotaan.
1: Hypätään hypätään tuonne teknostressiin ja teknoimuun. Hyvä määritellä vähän alkuun näitä. Monille ihmisille kuitenkin uusia uusia termejä, vaikkakin ne jollain tavalla jo varmaan on itseään selittäviä. Mitä tämä teknostressi sitten itse asiassa on?
0: Siinä varmaan ajattelin, että on tosi tärkeää erottaa heti alkuun, kun lähtee miettimään, että mitä se on. Että, että on niin tällainen teknostressikokemus, sitten on tämmöiset niin teknostressiin vaikuttavat tekijät, ja sitten on ikään kuin vielä sellaiset niin seuraukset. Niin, jos mä mietin sitä niin kokemusta, niin sehän kuvaa siis sellaista niin psykologista reaktioa. Vaikka siihen, että me käytetään erilaisia digitaalisia teknologioita, Mä tutkin sitä erityisesti työn kontekstissa, mutta toki se voi olla yleisemminkin. Esimerkiksi espanjalainen psykologian tohtori Marisa Salanova on niin erityisesti tarkastellut sitä, että millainen tämä teknostressin kokemus on, niin siihen liittyy niin esimerkiksi sellaista, että se teknologiasta vähän niin ei, ei ole niin kiinnostunut, siihen liittyy tämmöisiä kyynisyyttä, vähän niin epäilyjä, sitten tuntee väsymystä, kun käyttää, että jos sulla on vaikka sellainen päivä, että sä käytät tosi paljon teknologiaa, niin digitaalista teknologiaa, niin kuin monella nyt tässä etätyöajassa on, niin voi kokea itsensä niin tavallista väsyneemmäksi. Siihen liittyy myös jännittyneisyyden ja ahdistuneisen niin keskittymisvaikeuksien fiiliksiä, kärsimättömyyttä, ärtymystä, hmm. ja voi tuntua, että on, niin ei oikein niin innosta koko touhu. Et sinänsä siihen teknostressiin voi ajatella, että siihen liittyy monia semmosia, niin kielteisiä, usein kielteiseksi koettuja, niin tyypillisesti niin ihan myös sellaiselle eh, tekno tai sanotaanko... Niin kuin, stressille, jonka meistä jokainen tunnistaa vaikka työstressiin liittyen, että, että nyt maan vähän kireänä ja eipä se olekaan niin mukava oloni. Tässä se tavallaan on vaan niin kuin voi ajatella, että teknostressi on myös sen työstressin yksi niin kuin erityistyyppi, joka liittyy siihen digitaaliseen teknologiaan. Se on ehkä hyvä huomata tai kiinnostava ainakin mun mielestä, että sulla voi olla teknostressiä ilman mitään teknologiaakin. Okay. Eli, jos me ajatellaan, niin, kuin, niin yleensähän jos niin kuin mietit vaikka etsit kuvaa teknostressistä jotenkin, mitä sulle tulisi mieleen? No, ehkä sellainen ihminen, joka hakkaa jotenkin jotain laitetta, vaikka läppäriä, ja tai sinulla siinä on joku lasku, ostolaskuohjelma tai matkalaskuohjelma. Tänä aikana matkalaskuohjelman käyttäminenkin tosin tuntuu vähän erilaiselta, ajatukselta kuin yleensä. Mutta niin kuin me ajatellaan, että se on vaan se minä ja laite. Mutta et, et teknostressi voi kyllä herätä jo silleen, niin esimerkiksi jos kuulee vaikka, että et meille on tulossa meidän työhön niin uusi tällainen joku niin teknologia, tai että meillä aletaan automatisoida tai robotisoida jotain prosessia. Eli sulle voi niin herätä se stressi ja epävarmuus siihen, että mitä minulle mitä tapahtuu tässä muutoksessa. Eli siinä mielessä niin kun, sit voi ajatella, että se voi olla aika laajakin asia. Mm. Mutta ekana meille ehkä tulee mieleen se, että on hirveästi sovelluksia auki, ja joku ei sit toimi, ja kauhea kiire, ja varmasti se usein siinä tilanteessa koetaankin, mutta et siihen, siihen voi liittyä myös paljon laajempia niinku arvokysymyksiä, vaikka niinku opettaja esimerkiksi voi pohtia sitä, että jos mä nyt otan uuden tämmöisen, vaikka nyt alan käyttää koodaus, koodausrobotteja tai muuta, että onko se niinku pedagogisesti fiksua, tuottaako se niinku järkevää juttuja, onko se niinku ihan ihmisen... Niinku, kehitykselle ja hyvinvoinnille hyvä asia. Ja jos hän kokee, että ei, eli, niin silloinhan se voi olla hyvin stressaava, jos vaikka ikään kuin pakotetaan tekemään sitä.
1: Just yeah.
0: Tai, tai sitten ehkä niin kuin jossain asiakaspalvelutyössä, että jos sä itse niin arvostat tosi pitkälle sitä face-to-face-vuorovaikutusta, se on niin kuin se juttu. Että siksi mä tulin vaikka tänne töihin, koska että mä niinku halusta auttaa asiakkaita. Ja silloin, jos aletaan puhua, että meillä automatisoidaan tiettyjä prosesseja, niin sä saatat niin kun, kokea, että no, nyt en mä halunnut olla mikään niin teknologiaavusteisin työntekijä. Että mitä, mitä? Että et sinänsä tässä on niin kun, aika isojakin ammattiidentiteettiä ja niin työn merkitykseenkin liittyviä juttuja, joita ehkä on vielä, niitä ei ole kauheasti vielä niin tutkittu. Että me hieman noilla opettajilla sitä saatiin jo näkymään, että, tämmönen, että, että se on tärkeää huomioida, että miten, mi, miten se teknologia niin sopii siihen omaan työhön, että koetaanko se, että se oikeasti tuo lisäarvoa.
1: Joo, kuulostaa siltä, että tämä on aika semmoinen henkilökohtainen asia, että sen, mikä toinen, toinen saattaa kokea positiiviseksi, niin toinen saattaa sitten kokea nimenomaan teknostressiksi. Hmm. On, onko näin? Ja kokeeko kaikki, voiko kuka tahansa kokea teknostressiä?
0: Kyllä mä luulen, että ihan kuka tahansa voi, että, että et ehkä meillä taas näiden stereotypioiden kautta tulee ehkä mieleen, että ne onko tietyn ikäiset tai tietyn sukupuoliset enemmän jotain, mutta niistä on itse asiassa tosi ristiriitaisia tutkimustuloksia, niinku vaikka sukupuolen ja iän yhteyksistä tämmöisiä, niinku, paljonko kokee vaikka tämmöisiä teknostressiin äh, niinku kuin stressoreita, eli vähän niinku niitä vaikuttavia tekijöitä. Mutta yksi on ainakin sellainen niinku, niinku osaaminen, se, että sä koet niinku, osaavaksi osaavaksi ja pystyväksi, niin se on ehkä siinä aika olennainen. Ei ehkä niinkään se, että mitä sukupuolta sä oot, tai minkä ikäinen saa, koska ikä esimerkiksi on kiinnostava, että me ehkä ajatellaan, että no, nuorilla ehkä vähemmän teknostressiä, koska on niin kuin jonkinlainen diginatiivi, mutta että on sitten. Kyllä tutkimus tutkimusnäyttöä, joka itse asiassa kertoo, että koska oletettavasti se johtuu siitä, että vanhemmat työntekijät, joilla on jo paremmat stressinhallintataidot, niin he itse asiassa myös taklaa paremmin joidenkin tutkimusten, mukaan myös teknostressiä. Eli, eli ei pidä tosiaan lähteä niputtelee helposti organisaatioissakaan, että, että vaikka ne ikääntyneet ihmiset olisi nyt jotenkin... Niin kuin teknologian kanssa enemmän pulassa. Toki jossain paikassa niin voi olla, mutta et kyllä se on tärkeää niin lähteä just liikkeelle siitä, että mitä se yksilö itse kokee.
1: Kyllä. Ja varmaan hyvä huomioida myöskin milleniaaleista puhutaan ja kuinka, puhutaan siitä, että kuinka diginatiiveja milleniaalit on, mm. niin ei välttämättä kaikki kuitenkaan, kuitenkaan mm. niin säästy tältä digistressiltä tai teknostressiltä.
0: Mm. Mm. Joo, ei, ei kannata lähteä ajattelemaan sille. että että joku ryhmän jäsenyys tavallaan selittäisi tätä, vaan että kyllä se, kyllä se on se yksilö, ja just nuo arvot esimerkiksi sen työn ja Saat ehkä valinnut vaikka jonkun ammatin siksi, että siinä ei olisi kauheasti teknologiaa, niin hmm. sitten jos se muuttuu, niin se voi olla sulle kova juttu, vaikka oli olisitkin hyvä siinä teknologiassa.
1: Tämä on mielenkiintoinen. Mä itse asiassa törmännyt paljon, paljon siihen, koska teen valmentajien kanssa paljon, paljon töitä ja monet valmentajat on hyvin ihmisihmisiä hmm. Ää, ja, ja niin kuin saa paljon siitä siitä niin kuin kohtaamisesta ja fyysisestä näkemisestä ja tällä tavalla. Niin ää, sitten kun näitä, näitä teknologioita käytetään nykyään, paljon verkkovalmennuksia, webinaareja ja muuta, muuta, niin se huomaa, että se kaikki ei, ei siihen niin kuin sovellu niin hyvin ja tai, tai kokee sen mahdollisesti maha, aika, aika stressaavaksikin.
0: Tuo hmm. no, on oikein hyvä esimerkki, muun mielestä just tuosta, niin että se oma ammattiidentiteetti. Ei, ei ole niin, niin teknologia painottunut, ja nythän tässä ajassa meistä niin kuin viimeisen vuoden aikana monet sellaiset ihmiset niin ovat tehneet ihan valtavan digiloikan, jotka eivät ole todellakaan siitä haaveillut. Kyllä. Että, että kyllä mä luulen, että tässä ajassa niin kuin me ollaan kohdattu just tämän tyyppistä teknostressiä, että on ollut pakko, mutta toisaalta myös sitä positiivista, että Olisinko voinut valmentaa ollenkaan sitten, että ehkä ihmiset mm. on myös havahtunut siihen, että tällä kertaa se teknologian tuottava lisäarvo oikeasti on nähtävissä. Juuri
1: just näin, just näin. Mutta tämä on mielenkiintoista, siis, että viime aikoina, kun meillä on, meidät on pakotettu tähän digiloikkaan, niin meidän osaaminen on kasvanut, mm. joka itse asiassa on voinut johtaa siihen, että me koetaan vähemmän. Tätä teknostressiä. Mm. Joo, toi on mielenkiintoista, koska mulla tulee ainakin ensimmäisenä ajatus, että nyt meillä on niin paljon tätä teknologiakuormaa mm. ja digi- digitaalista kuormaa, että me ollaan niin koko ajan Zoomissa ja Meetissä ja Teamsissa, että nyt on niin mm. stressit huipussaan. Niin kyse ei ilmeisesti kuitenkaan ole siitä niin, niin sanotusta niin teknokuormituksesta.
0: Kyllä mä luulen, että sitä varmasti paljon nyt myös on. Ja. Että tämähän on hyvin erikoinen tilanne, että toi osaaminen on tosiaan, niin se kuvasit, varmasti kasvanut ja on semmoinen tärkeä suojatekijä. Mutta sitten taas semmoinen niin intensiivinen käyttö, mikä on sitten yhteydessä siihen teknostressiin, niin sehän tässä ajassa on nyt kasvanut. Eli, eli <laughs> se huokoinen työpäivä, niin sehän pitäisi toteutua jossain määrin oli se sitten teknologialla tai ilman, että, mutta että, että on tässä niin kuin monenlaisia, niin kuin mitä mä sanoisin, on näitä teknostressiä lisääviä tekijöitä, kuten juuri toi, että ollaan liian intensiivisesti teknologia mahdollistaa, ja ä, sitten niin vajavaisilla taidoilla osa, osa hyvin intensiivisesti nyt käyttää sitä teknologiaa, niin että onhan tässä tosi, todennäköisesti ne teknostressitasot on niin nousseet, mutta onko sitten myös se teknoimu lisääntynyt, et kun mm. nehän ei ole silleen, että sä oot joko tai, niin mm. si- siitä me ei nyt niin ehkä tiedetä, että et, ota, en ole itse esimerkiksi nyt tässä ajassa tehnyt, tehnyt tutkimusta, mutta teknostressia on kyllä varmasti tässä ajassa ehtinyt muut tutkia, mutta en ole niin ihan Ihan seurannut sitä silleen, että tietysti meilläkin aika vähän on vielä semmoista niin pitkittäisdataa, että tiedettäisiin vaikka, miten jonkun maan ihmisten teknostressi niin kuin lisääntyy, mutta työolotutkimuksessakin, kun on kysytty niin kuin digitaalisista teknologioista, niin kyllä ihmiset näkee niihin paljon positiivisia asioita, helpottaa työtä, tukee luovuutta, ja ihan niin kuin muissakin tutkimuksissa, että se on aina... Ehkä tässä ajassa me olemme myös ymmärretty se, että miten paljon ne voi mahdollistaa, kuin muuten, mm-hmm. jos vertaisiin, että palattaisiin nyt 80-luvulle ja alettaisiin tekemään näitä samoja duuneja, soitettaisiin sillä meidän pyörätettävällä puhelimella ja sitten tehtäisiin soittorinki sitten se soittorinki kiertäisi joku asia ja ei olisi sähköpostia ja muuta, että, että niin kuin... Mm. Mutta hyvin kiinnostava ja toivottavasti tulee uutta tutkimusta, nyt, et mi, mikä tässä ajassa on. Mutta kyllä mä näen että tässä on sekä hyviä että hyviä tekijöitä, jotka voi vähentää teknostsiä ja sit niitä, jotka varmasti lisää. Mutta se on taas se yksilöllinen tilanne, m- miten se sulla sitten näyttäytyy.
1: Just mä tiedän, että sä, sä niin kun tukeudut vahvasti dataan ja tietoja ja tutkimukseen, joka on niin upea. Arvostan, arvostan sitä paljon, koska tuot, me, meidänkin tiimissä, kun ollaan keskusteltu näistä asioista, niin hyvin paljon semmoista hienoa näkökulmaa. Kuitenkin nyt mä pyydän sua hyppäämään toisiin saappaisiin. Miten, tota, miten sä arvioistit, miten ennustaisit, että onko tämä ollut niin menty negatiiviseen vai positiiviseen suuntaan tässä stressissä mm. koronan aikana?
0: No mä jotenkin ajattelen, että, luulen, että siinä alussa on ollut semmoinen selkeä niin kuin stressipiikki. Hmm. Että niin kuin, jos mä nyt ajattelen, mun on helppo ehkä eläytyä noihin opettajiin, kun se vietiin, niin kuin, tai silleen tehtiin tosi nopeasti tämä päätös vaikka etäkouluista silloin hmm. vuosi sitten. Sä niin kuin yhden viikonlopun aikana muutut niin kuin, niin kuin, osaavaksi etävirtuaaliopettajaksi. Jos saat vaikka ollut ensimmäisen luokan opettajana, ja siellä ei välttämättä ole sitä teknologiaa. Et, et, et niin kuin miettii, niin en mä nyt voi uskoa, että et siinä kovinkaan moni olisi ollut vaan maanantaina. Että mahtavat fiilikset ja kiva, täällä näitä teknologioita. Kyllä mä luulen, että se teknostressipiikki on ollut iso niin semmoisissa ammateissa. Mutta sitten jossain niin kuin ammateissa, missä on paljon totuttu oleeni niin muutenkin etänä, niin mä luulen, että sieltä taas se haaste voi olla just se, että on nyt niin intensiivistynyt liikaa, että ehkä vähän jo turhiikin palavereita ja ehkä meillä on myös just tullut tietoa siitä, että nämä on aika raskasta olla koko ajan palaverissa virtuaalisesti ja siihen liittyy tiettyjä juttuja. Mutta jos ajattelee, että teknologiat todennäköisesti just ei töki niin paljon, kun me ollaan opittu niitä käyttää ja muuta, että sieltä on ehkä hävinnyt. Et kyllä mä luulen, että siinä on ollut aika iso piikki, joka on sit lieventynyt. Mutta kyllä mä luulen, että et kun jos ajatellaan, että työstressi ja teknostressi ainakin meidän yhdessä alustavissa tutkimuksissa korreloi aika vahvasti keskenään. Et, et, et sekin, että jos tämä kokonaistilanne kuormittaa sinua, että on vaikka... Niinku, väsynyt tähän etätyöhön tai sitten sä työskentelet tuolla jossain lähilinjassa ja pelkäät ja muuta ja sitten sun laitteet ei toimi, niin sittenhän se heti se nousee. Että se myös täytyy huomioida just se kokonaistilanne. Mutta mä luulen, että se aaltoilee tässä niinku isossa kuvassa. Mm. Mut et, ja että ihmiset niinku todellakin, et, 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 mä ehkä vierasta just tosi paljon sellaista, että miten se nyt Suomessa menee, mutta et enemmän niinku vähän, että et, et ne, kellä on paljon ja muutenkin työstressiä vähän taitoja, ehkä vähän kielteinen asenne sitä teknologiaa kohtaan, niin, ja sitten niin se työ muuttuu jotenkin yhtäkkisesti teknologisempaan suuntaan, niin kyllä mä luulen, että ne on niin varmasti kokenut enemmän kuin vaikka joku vakiintunut tietotyöläinen, joka on siihen tottunut.
1: Mielenkiintoista, kun tämä tilanne tästä vähän normalisoituu mahdollisesti mm. ja rauhoittuu, niin päästä näkemään. Et, et jotenkin huomaa monissa tutkimustuloksissa sitä, että että se meidän ennakointi ja se, mitä me arveltiin, että tulee tapahtumaan, ei, ei itse asiassa mm. mennytkään ihan loppujen lopuksi niin. Että se, se on erittäin mielenkiintoista nähdä. Esimerkiksi mm. nyt, kun puhutaan näistä kaikista sairaspoissaoloista ja, mm. ja sairauspoissaolojen syistä ja muista, että mm. ne elää niin vahvasti, että tämä on varmaan hyvin vahvasti yhteydessä myöskin siinä.
0: On no, joo, mutta tämä tilanne, kun tämä elää koko ajan, tämä mm. Niin kuin viruksen, virus elää ja muuntuu ja aiheuttaa no. meille niin kuin sitä koko ajan, että tämähän on hyvin erikoinen tilanne niin kuin siinä mielessä, että monet sellaiset, mitä me ajatellaan pysyväksi, niin ne ei niin kuin voi olla pysyviä, tai, tai sanotaanko, että nekin alkaa elää erikoisilla tavoilla. Kyllä.
1: Mä oon jotenkin itse pitänyt, pitänyt tätä siinä mielessä hyvänä tilana, että tämä opettaa meille pientä uteliaisuutta. Me ei, me ei voida tukeutua siihen, että näinhän tämä aina ennenkin on mennyt, vaan meidän pitää oikeasti miettiä näitä tilanteita aina, aina uniikkeina, mm. että se on niin isompi, isompi tämmöinen hyvä teema.
0: Mm. Joo, vähän ketterät kokeilut teema myös, että kyllä, kokeillaan kyllä. tällaista, ja aha, nyt tilanne muuttuu kokeillaan jotain muuta. Että siinä ehkä näkee, itse tuntuu, että on myös huomannut, että ne ihmiset erottuu, ketkä jotenkin kiinnostuu siitä, ja ne, jotka haikailee johonkin sellaiseen pysyvämpää ja suunniteltuun ja kontrolloituu. niin hmm. tämä ehkä tuo vähän esiin sellaiset puolet just ihmisten vahvuuksista.
1: Just no me puhuttiin tuossa äsken, että, että se itse asiassa se kuorma ei välttämättä ole niin kuin selitä kaikkea, mutta, hmm. mutta niin kuin saattaa osaltaan selittää sitä, mi, mistä me nähdään, tai onko olemassa sellaista rajaa, että mikä on liikaa. Jos mennään tuon tietyn raja yli, niin sitten painemittari alkaa näyttää punaista.
0: No tämän teknologian suhteen on tosi kiinnostava tuo, että, että meidän yhdessä hankkeessa käytettiin siis ihan tällaista niin kuin sydämen syken välivaihteluun perustavaa mittausta. Ja sit ihmiset myös niin kuin itse arvioi sitä digitaaliseen teknologiaan niin stressiä tai koettua kuormitusta. Ja nämä objektiiviset mittarit, eli, eli nämä tällaiset niin kuin mittauslaitteet, niin ne kertovat esimerkiksi, että ihminen on tosi virittynyt. Mutta hän itse koki niinku olevansa tosi hyvässä niinku fiboissa ja ei yhtään ehkä sama, samalla tavalla kokenut tilannetta. Eli, ö, siitä ehkä minulle itselle jäi sellainen niinku olo, että et tähän niinku teknologiaan liittyvää vaikka siihen monitehtäväisyyteen multitaskaukseen, mitä, me, mitä siinäkin hankkeessa, tutkimushankkeessa huomattiin, että ihmiset siis, oli ihan älytön määrä erilaisia sovelluksia. Niitä niinku, meillä oli, siinä oli myös tällainen mittauslaite, joka katsoi sitä, että missä sovelluksissa sä mm. niin sehän oli siis, että ihan, ihan todella lyhyitä niin aikoja vietettiin yhdessä paikassa, hypittiin tosi paljon paikasta toiseen, ja sitten tosiaan sen objektiivisen mittarin perusteella oltiin siitä niin kuitenkin virittyneitä, mutta itse koettiin, että kaikki on tosi ok. Mm. Et, et se ehkä mulla niin herättää just sen ajatuksen siitä, että Ollaanko me ihan niin kuin teknologia on monesti niin ihanaa ja puhelin on vaikka niin täynnä kaikkea kiinnostavaa. Se on positiivisesti usein kuitenkin oikeasti koettu, että erotetaanko me oikeasti sitä kuormitusta itse kauhean hyvin. Kyllähän niitä niin kuin väsymyksen tunteita varmasti monella on ja sellaista, mutta et se, se virittyneisyys on vaan sellainen salakavalla kun sehän antaa myös sen fiiliksen, että vitsi kun mä teen nyt hommia ja mä saan aikaan. Ja, äh, niin kuin se stressaantunut ihminen on tavallaan monesti tosi niin kuin innostunut, mutta et kyllähän se palautumisen tärkeys tietenkin tulee siinä sit esiin.
1: Tähän liittyen, niin voiko, voiko teknologia olla palauttava?
0: No, kyllä se varmasti voi olla, ja mä en ole sitä tutkimusta niin paljon seurannut, mutta mm. että kyllähän niin kuin teknologian avulla esimerkiksi voi, voi sitä palautumisen suunnitelmia tehdä ja muita. Ja mm. et, et niin kuin, ehkä se on taas se käyttötyyli ja se intensiteetti, joka siinä ratkaisee. Mm. Sitten tietysti sieltä teknologian kautta tulee monesti aika paljon niin kuin virittävää matskua meidän aivoille, että mm. jos miettii, että sä katsot vaikka jotain puhelimelta jotakin toimintaleppoja tai muita tosi jännittäviä, niin sähän, sun aivot elää niissä maailmoissa, et, niin mutta sitten taas voit sieltä hyvin kuunnella vaikka joku mindfulness-meditaation, että mm, mm. kyllä se on se sisältö mun mielestä, joka ratkaisee.
1: Joo. Mä oon itse huomannut, mulla ei nyt hirmu iso N tässä ole, ole tota, mutta mitä on valmentanut ihmisiä ja nimenomaan käyttänyt tätä sykeväli-vaihtelua mittarina, niin esimerkiksi TV-katselu, niin tietyllä sisällöllä ja joillekin ihmisille oikeassa hetkissä se voi olla todella palauttavaa, äh, mutta sitten toisille ihmisille sama sisältö saattaa olla, olla nimenomaan aktivoivaa ja ei millään tavalla niin hyvää palautumista, se on, se on mielenkiintoista nähdä.
0: Joo, no toi on ehkä ihan sama Sama mitä tuossa tutkimuksessakin, just, että se, niin kuin se että kyllä se virittää se sielläolohan, se ehkä eri. vähän taas katselee, että sä a on vaikka ja, oot, ja sit se aihe on sulle jotenkin, tiedätkö, se mistä sulla on paljon, vai onko se joku semmonen, että se on sulle aika sellaista, että seuraa että vaan, että no, mitä siellä tapahtuu. Että, että just se sinun suhde aina siihen asiaahan, sehän on se juttu, että kun me ollaan niin yksilöitä kuitenkin.
1: Kyllä. Mutta tämä on selkeästi sellainen asia, johon meidän pitää suhtautua mun mielestä avoimesti, avoimesti että et niinku se, et mikä toimii mulle, ei välttämättä toimi sulle ja toi, mm. toisinpäin. Et, et esimerkiksi nyt, nyt kun näkee paljon ihmisiä, jotka tykkää pelata esimerkiksi, ja mm. kokee niin valtava valtavan hyvänä mm. palautumisen keinona. I, itse koen taas sillä tavalla, että no, mä oon ollut kyllä screenillä niin, niin paljon, että et nyt tästä skriinintä pois pois hmm. mahdollisimman nopeasti, niin tota, se, hmm. se on hyvin henkilökohtainen. Toki niin kun voi olla, että joku tutkimus osoittaa minut myöskin ihan täysin vääräksi tässä.
0: Hmm. Kyllä, joo, mä luulen, ja myös tuossa ehkä tärkeä huomioida se, että et, et itse vähän suhtautuu sille, miten mä sanoisin, pohtien, että et, et mitä tämä oikeasti muuhun tekee, ja että Ihan oikeasti mm. nuo objektiiviset mittarit voi olla ihan hyvä ottaa mukaan siihen oman, oman teknologian käytön seuraamiseenkin, koska sitä on tosi vaikea arvioida niin kuin objektiivisesti itse.
1: Kyllä. Just näin. Aika ajoin mun mielestä on hyvä mitata. Ei välttämättä sillä tavalla, koko ajan on mittarit rinnassa kiinni mm. niin sanotusti, vaan, vaan aika ajoin palata aina siihen, että mikä mulle toimiikaan. Mm. Mitä sitten me puhuttiin vähän tuosta teknostressistä ja ihan pikkasen kosketettiin jo teknoimua myöskin, niin mitä tämä teknoimu sitten on?
0: No se on sitten tavallaan, jos me ajatellaan, että työhyvinvoinnin maailmassa on tosi paljon niin kuin erilaisia käsiteitä, jos me puhutaan ihan niin kuin yleisestä työhyvinvoinnista, niin me ollaan ehkä aika yksimielisiä siitä, että meillä on vaikka työstressiä ja sitten me tiedetään, että on työuupumusta ja sitten me ollaan jo pitkään oltu ilahtuneita siitä, että on tämmöistä niin työn imua, hyvin positiivista työhyvinvointikokemusta, sitten kymmeniä vuosia on tutkittu työtyytyväisyyttä, tämmöistä vähän niin neutraalimpaa tilaa, eli, eli summa summarum, siellä on jo monia käsitteitä ja on ymmärretty, että tarvitaan monia eri käsitteitä kuvaamaan niin työhyvinvointia.
1: Hmm. Mut
0: et, et itse asiassa sitten, kun me tosiaan, Oltiin aloittelemassa tätä hanketta, jossa opettajien teknostressiä oli tarkoitus vähentää, niin ehkä se meidän alkuperäinen ajatus, ja sit me esiteltiin vähän sitä ideaa ja opetta- tai näille ohjausryhmälle, jossa oli siis opettajarehtoreita kaikenlaisia päättäjiikin kunnista, ja sitten joku sanoi siellä, että tämä on ihan kiinnostava tällainen teknostressimittari, ja tämä sopii tähän, mutta että mikä sitten on se toinen mittari, joka mittaa sitä, että kun meillä on tosi paljon opettajia, jotka on tosi innostuneita tästä. Että ei meillä oikeastaan ole tätä, että mitatkaa sitä toista. Ja sitten sit mä ajattelin, että no ei, mitä, tämä on ihan pikku juttu, että mä menen nyt seuraavaksi työhuoneelle ja alan etsiä sellaisen mittarin. Ja niin kuin lisätään, että no problemos. No, sitten sit mä menin ja etsin ja etsin ja kollegatkin etsiä, Ja sitten me todettiin, että ei hitto, että eihän me, mikä mittari me tähän laitetaan. Ja sitten me lähdettiin, niin kuin ystävällisesti saatiin sitten tota, lupa, lupa niin kuin työn käsitteen päälle lähteä rakentamaan sitten teknoimun käsitettä. Ja se tosiaan se tarve tuli ihan sieltä niin siitä puheesta, että, että tällainen ilmiö on ja me halutaan, että te mittaatte sitä. Ja sitten sit me luotiin, eli, eli tota, tässä tekno, teknoimussa sitten niinku ajatellaan, että se on myös positiivinen hyvinvointitila, jossa niinku tämmöinen ihminen on omistautunut ja uppoutunut ja tarmokas. Eli, eli mielellään niinku työskentelee sen teknologian kanssa ja on, on innostunut siitä ja voi kokea vaikka ylpeyttäkin siitä, että käyttää, käyttää teknologioita.
1: Eli tukeudutaan periaatteessa noihin työn kolmeen
0: Joo, pilariin, pilariin
1: nimenomaan omistautuminen tarmokkuus. Ja Erittäin mielenkiintoinen. Minkälaisen mittarintä sitten löysti sille?
0: No me tehtiin siitä sitten ihan semmoinen, eli otettiin ihan niitä työnimun väittämiä ja laitettiin niinku niitä. Sitten lähdettiin miettimään, että mitä ne niinku teknologia kontekstissa <tos> tarkoittaa. Niin esimerkiksi yksi väittämä on tällainen, kun, että olen innostunut teknologian hyödyntämisestä työssäni tai teknologian hyödyntäminen inspiroi minua työssäni, ja olen ylpeä siitä, että käydän. Ja sitten ehkä siihen uppoutumiseen on vähän tämmöinen, että työskentelyteknologian kanssa vie minut mukanaan, jonka tietysti voi ehkä tulkita myös, niinku, että onko se siitä hyvä vai huono. Et, et, et ne on tosiaan aivan niinku pohjaa niihin samoihin väittämiin, jotka on sitten niinku siihen teknologiakontekstiin. Sitten me myös pyritty, että me ei niinku rajata sitä... Ö, vaikka niin on mittareita, jotka vaikka kuvaa niin kuin sun ja tietokoneen välistä, mutta me ollaan niin kuin haluttu, että se on niin kuin nimenomaan teknologia siinä mittarissa ja sitten siinä on tavallaan semmoinen freimaus, että mitä teknologiaa niin kuin tarkoitetaan, eli silloin kun me tutkittiin opettajia, ne niin oli mielekästä kertoa, että tässä seuraavassa ajattelen niin kuin opetusteknologiaa kun se on se opettajan teknologia. Mutta sitten kun me kerättiin aineistoa ihan julkiselta sektorilta ja yrityksistä, niin silloin silloin tavallaan kuvataan sitä, että, että digitaalisilla teknologioilla tarkoitetaan sitä, että ajattelepa nyt näitä. Hmm. sitä voidaan nyt sitten niin helposti ikään, kuin, ikään kuin, sit niin kuin suunnata ihan tiettyyn yhteen teknologiaan tai sitten just kokonaisuuteen. Että ja. haluttiin tavalla, että se olisi myös käytössä laajemmin, puhutaan vaikka nyt niin kuin hoivatyön robotisaatiosta ja muualta muusta, tai sit niin kuin vaikka mm, taloushallinnon automatisaatiosta, jossa on niin omanlaisensa teknologia. Ei voi pelkästään ajatella, että se on se tietokone vain. Silloin sitä pystyy helposti täsmentämään, mikä teknologia milloinkin käytössä.
1: Miksi tähän teknoimuun kannattaisi pyrkiä? Miksi tämä on hyödyllistä?
0: No joo, meillä ei ole vielä semmoista tutkimustietoa suoraan siitä, että miksi niinku teknoimu, tai niinku, me ei on vielä tutkittu siis teknoimun seurauksia, mm-hmm. mutta et, meidän tutkimustulokset näyttää siltä, että, että tätä teknoimua voisi pitää niinku työnimun erityistyyppinä, eli tietyt niinku työn voimavaratekijät korraloi hyvin samalla tavalla työnimun ja teknoimun kanssa, eli, eli siinä mielessä mä, oon, mä oon niinku aika rohkeasti ajatellut, että ainakin osa niistä, niin kuin työn imun suotuisista vaikutuksista. Eli, eli vaikka nyt tällainen parempi tehokkuus ja luovuus työssä ja semmoinen niin kuin, no, ylipäätään se positiivisuuskin, mitä siihen latautuu jo paljon, joka johtaa moneen, ja nyt on ollut paljon näistä eläköitymissairaspoissa ollut jutuistakin, mutta en ehkä lähde nyt niin pitkälle, mutta että mä olisin, niin kuin, seuraavaksi ajattelisin, että, että, että voisi lähteä miettimään just sitä, että onko ne vaikutukset missä määrin samankaltaisia, mutta että, tietyllä tavalla olen johtanut päässäni niitä, että, että, että ainakin osa näistä positiivisista vaikutuksista voisi olla samankaltaisia kuin työnimulla.
1: Eli voidaan ajatella niin, että tämä on ihan semmoinen semmoinen työn imukin, että siihen kannattaa pyrkiä ja tehdä tätä tätä työn tuunaamista jobcraftingia.
0: Kyllä, ja näissä muutostilanteissa varsinkin, että monesti kun tehdään erilaisia digimuutoksia, niin... Ehkä ei niinku ihan vieläkään ajatella, että miten ne työntekijät, jotka sit nämä ottaa käyttöön, ehkä ollaan alettu jo pikkusen miettiä, että se olisi hyvä, että ne osallistuisi vaikka pikkasen kertomalla, että mitä ne tarvitsee, mutta ei ole ehkä mietitty sitä niinku just niin paljon työhyvinvoinnin näkökulmasta, koska sit jos se työhyvinvointi siinä uhko, niinku hirveä teknostressi tai yleinen työstressi iskee päälle, niin Kyllähän se vaikuttaa, että opettajilla on huomattu esimerkiksi, että jos sulla on paljon teknostressiä, niin saat paljon halluttomampi käyttämään sitä teknologiaa. Hmm. Eli että kun niissä digimuutoksissa täytyy niin hyvinvointiin satsata, koska se vaikuttaa just siihen intoon ottaa käyttöön ja. niitä uusia teknologioita.
1: Hyvä, että tuot tuon esille digimuutokset. Itse on ollut muutamissa yrityksissä konsulttiroolissa, jossa nimenomaan on ollut monia järjestelmämuutoksia päällekkäin, mm. ja, ja se on sitten tosi paljon kuormittanut ihmisiä mm. ja, ja niinku saattanut olla niitä niinku isoimpia tekijöitä, jotka sitten loppujen lopuksi on vaikuttanut siihen hyvinvoinnin kokemukseen mm. ja, ja siihen tuloksellisuuteen myöskin omassa työssä. Mm. Et sitten siinä vaiheessa niin sanotusti leipä- ja sirkushuvi niin on, on aika toissijaista, kun se itse työ ja ne isot muutokset kuormittaa niin paljon.
0: Joo, kyllähän se, kun se ei ole vaan se, taas se että opin käyttään sitä teknologiaa, vaan se, että, että se muuttaa usein niitä työprosesseja ihan uudella, uudella tavalla tai sitten vaikka toimimaton, sanotaanko, vähän liian vähän valmis teknologia, niin se voi tehdä sun työprosessista ihan todella huonon. Että jos vaikka miettii lääkäriä, jolla on siinä potilasia sitten se järjestelmä ei olekaan hyvä ja toimiva ja hänellä menee aikaa kauheasti, kun hän etsii asioita tai se kaatuu, niin kyllähän se nyt voi ymmärtää, että miten se vaikuttaa siihen potilastyön laatuun, kun et sä pystyy nähdä vaikka kaikki potilastietoja, tai, tai sitten sulla menee niin kuin aikaa siihen, että sä katselet enemmän sitä konetta kuin ihmistä. Ja et, et siinä esimerkiksi nyt voi kielteisestä kautta just pohtia tosi hyvin sen, että miten paljon merkitystä sillä on, että se teknologia tuki sitä ja sitten taas ehkä voisi ajatella positiivisesti, että jos se helpottaa sit sitä lääkärin työtä, hän on vaikka nopea tehdä se diagnoosi ja se vaikka mahdollistaa hänelle just sen sujuva, työn sujuvoitumisen, niin silloinhan se on just potentiaalisesti lisää sitä mm-hmm. hyvinvointia ja ihan sitä tulosta tosi nopeasti.
1: Kyllä. Meillä on varmaan rimanausu aika paljon tuossa viimeisiä vuosia aikana, kun sovellukset on kehittynyt niin valtavasti, sosiaalinen media ja muut sovellukset myöskin, ja me verrataan niitä työssä käytettäviä teknologioita totta kai toimivuudeltaan mm. kaikki muihinkin. Ja se on mun mielestä semmoinen hyvä, että noi, tota, yksityiselämän teknologiat jollain tavalla sparraa muitakin teknologioita mm. kehittymään, mutta, mutta siinä on varmaan se toinenkin puoli, että sitten me se vertaus voi mennä välillä vähän liiankin pitkälle, ehkä.
0: Joo, ja sitten onhan se valitettavan totta, että tuolla työelämässä kamppaillaan aika huonojen järjestelmien kanssa. Kyllä. <laughs> Nimimerkillä kokemusta on, mutta ei mennä kovin syvälle, mutta että, et, et, niin kun, ja yksi syy voi olla myös siinä, että ihmisiä ei ole niin kun, osallistettu hirveän vahvasti, ja että se työprosessi ei niin kun, jotenkin keskustele sit sen teknologian kanssa, että se ei aina ole vaan sitä, että siinä teknologiassa ne, tietyt ominaisuudet olisi jotenkin kökkää, vaan se on tosi tärkeää se integroituminen siihen oikeaan työhön, että se nimenomaan suju voittaa, että nyt minulla on sellainen pieni aineisto arvioitavana just tutkimus, missä, missä on niin opettajien semmoisia tai no, koulutusalan ihmisten, ei pelkästään opettajia, niin ihan semmoisia kysymyjä, että missä tilanteissa sä sun työssä just koet teknoimua, niin kyllähän sieltä se niin ensimmäisenä tulee se, että se nimenomaan koetaan, että se, se teknologia niin kuin tuo siihen sun työhön niin kuin, semmoista lisää ja se niin helpottaa sitä työtä, et, et sä koet ihan oikeasti, että sä pystyt vaikka tekemään jotain semmoista uutta, mitä sä et ole ennen tehnyt ja sitten se niin kuin, palvelee sitä sun työn tarkoitusta, et niissä tilanteissa niin kuin, koetaan sitä teknoimu. että et se on tosi tärkeää, että se teknologian pitää olla niin, niin hyvä, että se oikeasti hyödyttää ja helpottaa ja, Tulee semno olo, että tästä tulee lisäarvoa mun työhön, että et niinku, ihan huikeita on vaikka noissa sairaalossa nämä tällaiset robotti, ö, mä en ehkä nyt osaa tätä oikeaa sanaa sanoa, mutta et, jotka ikään kuin kuljettaa niitä semmoisia kärryjä, me, jotka on täynnä jotain liinavaatteita ja vaikka ruokaa, josta me ajatellaan, että joku semmoinen yksi ihminen työntää niitä. Hmm. tunkee hissiä ja muuta, mutta se korjataankin teknologialla, eli sehän esimerkiksi helpottaa silloin niin kuin sen ihmisen, joka ennen työnteli niitä kärriän työtä ihan huikeasti, ja voisin kuvitella, että voi aika innostava olla sit olla se, sen teknologian ikään kuin kaverina, kun näkee, että, että se hoitaa ne raskaat hommat, ja mä voin keskittyä siihen vaikka kehittää sitä prosessia, että...
1: Hmm. Tai siihen ihmiskohtaamiseen Niinpä. mahdollisesti myöskin. Kyllä,
0: just näin.
1: Ja toi, toi on kyllä tosi hyvä. Loppujen lopuksi kaikesta teknologiasta, kun puhutaan, niin sen teknologian pitäisi kuitenkin parantaa ja helpottaa kyllä. sitä työtä, eikä loppujen lopuksi muuntua työksi
0: mm, niin sanotusti,
1: mm. että se teknologia itsessään ei saisi olla se työ.
0: Mm. Joo, sen takia ehkä siitä <laughs> tulikin se just se tarve myös tälle, käsitteelle, että jos me mitataan vaan niin kuin teknostressimittareilla sitä sellaista, että koetaanko tällaisiin uusiin teknoloihin liittyen tämmöisiä hyvinvointikokemuksia, niin ei se oikeastaan kerro, että meillä on niin hirveän matala teknostressi. Niin se ei ehkä kerro siitä, että liittyykö meihin siihen tällaista kivaa inspiroitumista. Mm. Että et siinä mielessä, koska se tavoitte kuitenkin monella, Työn digitalisoitumisella on aidosti niin helpottaa työtä, parantaa sitä, mm. vaikka hävittää näitä liian raskaita työtehtäviä. Et siinä mielessä me tarvitaan mielestäni sitä puhetta ja painopistettä myös niin sinne, että, että mitä positiivisia vaikutuksia sillä on. Mm. Toki ne positiiviset vaikutukset ei aina tule heti, ne voi, tai niin kuin, että sanotaanko, että eihän se heti välttämättä osaa käyttää sitä teknologiaa tai, tai niin sitä vielä hiotaan milloin se voi olla sulle stressin aihe, mutta sitten se lisäarvo ja positiivisuus voi tulla niin myöhemmin.
1: Ja. Jos nyt hypätään ihan yksilön saappaisiin, niin mitä yksilö voi tehdä, jotta hän kokisi enemmän teknoimua?
0: Itä ajattelen silleen nyt ja noiden omienkin tutkimusten pohjalta, että, että esimerkiksi tuo pystyvyyden tunne on niin tosi vahvassa yhteydessä teknoimuun, eli se on siis semmoista tunnen osaavani, uskon selviytyväni. Eli kyllähän se liittyy ensinnäkin tietysti ihan siihen raakaan opettelemiseen ja osaamisen tavoitteluun, mutta myös siihen niin kuin, uskomiseen siitä, että niin kuin, mä kyllä pystyn tähän. Eli semmoisen niin positiivisen mindsettiin, niin kuin, että mitä keinoja sit on vahvistaa sitä pystyvyyden tunnetta. niin esimerkiksi on kiinnostava sellainen, että aina sun ei tarvi olla se, joka onnistuu ja osaa, vaan sekin, että sä vaikka seuraat sellaista niin sua osaavampaa kollegaa, joka käyttää jo tätä vaikka nyt uutta, uutta digitaalista teknologiaa sujuvasti, ja sä niin seuraat sitä hänen toimintaansa, ja me ikään kuin siihen ikään kuin oppimaan, mutta ehkä vähän hakee sellaista fiilistä, että no hitto osaa niin kyllähän mäkin. Mm. Eli, eli niin kuin just pohtii sitä, että, että koska se mun osaaminen ja pystyvyys, ne on niin tosi tärkeitä, että miten mä voin niitä kasvattaa. Ja kyllähän sitten semmoiset pienet ketterät kokeilut on niinku tuon pystyvyyden kannalta niinku hyviä. Eli missä sä voit, niinku, ö, opettelet vaikka jonkun pienemmän asian siitä jutusta kerralla, ö, ja oot hirveän niinku tyytyväinen, tai niinku, että sä palastelet sen, että sä saat niitä positiivia feedbackia, että hei, mähän opin käyttämään tästä nyt tämän yhden osion. Mm. Eli se on tosi tärkeää, niinku, että tietoisesti... Niinku, suhtautuu itsensä niin semmoisena oppijana ja osaamisen täydentejä ja ketteränä kokeilijana, ja et muista antaa sitä positiivista palautetta itsellensä. Ja tietenkin sitten se, että joskus ne rysähtää niin nopeasti sitten se teknologia siihen, niin silloinhan se pystyvyyden tunne ihan oikeasti häviää. Sitten taas ehkä sinne niin kuin johtopuolelle olisi tärkeää, että se pitäisi niin hallitusti kuitenkin tulla, että se pystyvyyden tunne on niin kuin mahdollista säilyttää.
1: Eli kyllä se on tosi paljon siitä... Niin kuin osaamisen kartuttamisesta, mutta sitten toisaalta semmoista positiivista asennoitumisesta myöskin, lähtöisestä. Mm.
0: On, ja sitten niin toi sosiaalinen aspekti näyttää erityisesti nyt tulevan tuossa niin vähän laadullisemmassa aineistossa, mitä mä tutkin, että tosi monelle se, että sitä teknologiaa jotenkin käytetään yhdessä, niin on, on tosi uh, olennaista. Siis se voi tarkoittaa tosi monia asioita se, niin kuin, että miten käytetään yhdessä. Se voi tarkoittaa sitä, että vaikka sä pystyt asiakkaalle tuottamaan lisäarvoa jollakin uudella teknologialla mielekkäästi, niin se niin boostaa sitä. Mutta sitten se voi tarkoittaa myös sitä, että et, et uusi teknologia, niin sä niin kollegojen kanssa vaikka yhdessä opettelet sen käytön. Mm-hmm. Eli, eli niin kuin myös yksilön kannalta olisi tosi tärkeää, että on niin avoin sille sosiaaliselle Tuelle. Siinä mielessä että itse tarjoaa, jos osaa enemmän, mutta myös just se, että hakee sitä. Että, että ei se niin kuin, tai siis onhan se tietyllä tavalla vähän noloa, jos joutuu sanoa, että mä en nyt oikein osaa käyttää tätä, mutta monessa tilanteessa olisi aika järkevä niin hakeutua niiden kollegojen tietynlaiseen, jotka jo vaikka osaa tai yhdessä opetteluun, koska aika harva. Uusi teknologia on sellainen, että sitä voi tulla sulle joku ulkopuolinen noin vaan kouluttaa, koska se ei välttämättä sit tunne sitä sun työprosessia. Eli, eli tosi paljon näissä teknologian käyttöotoissa olisi hyvä, niin kuin, että sitä tehdään ihan oikeasti ne ihmiset, jotka osaa sen substanssin ja sitten ovat oppineet sen teknologian, että he ovat niitä tietyllä tavalla perehdyttäjiä, mutta mut, niin myös sitten tulisi sellainen kulttuuri, että hei, että me voidaan niin kuin yhdessä opiskella tämän käyttönyt niin tietyllä tavalla. Ja se on tosi ok kysyä matalalla, matalalla kynnyksellä apua. Että kyllähän nämä ovat niin perustyöelämätaitoja, että yritän pysyä positiivisena, pitää huolta osaamisestani, oppia uutta ja sitten jos en osaa, niin äkkiä haen apua. Että niillähän nyt pärjää aika pitkälle muutenkin elämässä.
1: Kyllä. Jotenkin olen huomannut, kun on uusia järjestelmiä ottanut käyttöön, käyttöön meidänkin organisaatiossa, niin se, että että yhdessä avoimesti vähän ihmetellään, vaikka itsekin koen itseni aika niin teknologisesti aika kyvykkääksi ja olen mm. käyttänyt tosi paljon erilaisia, erilaisia järjestelmiä, niin monesti kun käyttää porukassa ja vähän keskustelee niitä ja vähän, vähän näpytteleekin sinä yhdessä, niin saa uusia näkökulmia, se aika mm. sä, sä katsotkin tätä vähän eri tavalla tuolta, että, että niin kuin, ehkä mäkin voisin oppia tuosta jotain, ja tuollahan nyt itse asiassa on sellainen toiminnallisuus, jota mä en ole Mm. olekaan ajatellut aikaisemmin, ja, ja sen, mm. sen voisi yhdistää tähän, että, mm. että sieltä niin kuin löytää uusia näkökulmia, vaikka oiskin äh, tavallaan niin kuin jo sinut sen, mm. sen teknologian kanssa, ja mä huomannut siihen liittyen myöskin semmoinen, että tavallaan kun jakaa niitä positiivisia, että ai vitsi, ai täältä voikin tehdä tämmöiseen, tämä on onkin mm. hieno, ja tämähän parantaa äh, niin kuin tämä tilanne verrattuna siihen, mitä meillä oli kuukausi sitten, mm. niin mehän ollaan tullut tosi pitkä matka, että, niin hmm. hakee sitä positiivisuutta, niin Joo. sillä on tosi paljon arvoa.
0: Joo, onhan niin kuin, että jos mä ajatellaan, että joku teknologian esittelee meille joku äh, teknologia täysin niin sitä katseleva, joka kertoo sulle vaikka, että tästä kun painat, tämä näkymä avautuu, tai tuosta kun teet, niin sitten tulee näin niin sehän ei kerro sulle vielä sitä, että mitä sä voit tehdä sillä sun työssä, mutta toi, mitä sä sanotit on, niin sehän sisältää niinku sen, että sä todennäköisesti siinä samalla kerralla tätä. joo, mä huomasin, että tämä toiminto on tosi hyvä vaikka johonkin tarjousten tekoon, tai tota me kokeiltiin silleen siinä, mutta se ei oikein siihen ollut hyvä, mutta et me päädyttiinkin sitten tekemään näin. Eli silloinhan sä tuot sen sun substanssin siihen. Eli, eli just toi on se niinku, et en tarkoita sitä, että organisaatiossa pitäisi niinku lopettaa sellainen niinku perehdyttäminen johonkin järjestelmään, mutta niinku, ehkä on hyvä niinku pohtia, että et, et juuri se, että me, meitä yleensä kiinnostaa se just, että sitä käytetään meillä meidän työhön, että, että se voitaisiin tehdä vähän eri tavalla, mm, mm. vähän syvemmin niinku se käyttöönotto.
1: Voiko yksilö tehdä mitään sen osalta, että tavallaan sulla pysyy se osaamisen tunne edelleenkin. Voitko mm. saada jonkinlaista rytmitystä luoda itselle mm. siihen omaksumiseen? Onko sulla mitään
0: mielestäni tuo on tosi y- yksi sellainen tärkeä, just se, että, se, että miettii, niin kuin, että mi- miten se hallinnan tunne voi pysyä. Mm. Ja että niin kuin, sullahan täytyisi olla niin kalenterissa ja esimerkiksi tyhjää tilaa, minne saa, voit laittaa, niin kuin, että nyt mä katson, että mikä se uusi juttu oli, mikä mun käskettiin nyt ottaa käyttöön, että niinku, et, et, se huokoiden työpäivä, mutta totta kai se vaatii sulta myös sen, että sanostat nostat sen niinku prioriteetissa että tämä on niin tärkeä juttu, että mä laitan sen mun kalenteriin. Ja sitten, että kyllä se palastelu siinä, että et, no riippuu nyt minkä tyyppisestä on, mutta se välttämättä heti pystyy ottaa kaikkea haltuun. Ja monesti vaan täytyy alkaa käyttää jotain, vaikka Sä et ihan niin hansaa sitä hommaa. sa osaat vaikka käyttää siitä jotakin kymmentä prosenttia ominaisuuksista. Että sit, kyllähän siinä vaaditaan sit sitä niin kuin kestokykyä, että en mä oikein osaa. Että mä esimerkiksi mulla on tällainen järjestelmä, jossa mulla on koko ajan niin kuin nyt tulee sellainen, että ei se niin kuin, en mä vaan osaa. Sitten mä aina kiltisti nyt joudun laittaa sen viestin, että en, en tiedä, miten tämän tekisin, ja se on, se on siis ihan hirveän oloa, mutta mm. et, niin kuin, se kertoo vaan siitä, että mä en hallitse vielä sitä kokonaisuutta, mä osaan tehdä tavallaan niin tietystä näkökulmasta tietyt jutut, mutta sitten jos tulee joku, jossa jotkut ei keskustele, niin kuin, tietyt integraatiot, vaikka toisiinsa mä en vaan tunnen niitä, sitten mun on vaan pakko nostaa kädet ylös viestiä, että tähän asti pääsin, auttakaa yli. Ja mm. siitä sen kanssa pitää niin kuin elää, että kyllä mä tiedän niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että se on niin noloa, tai en mä kehtaa joka kerta kysyä. On apua, muuten... että, joo. Mutta et, kyllä mä oon niin kuin vaan itseni johtajan ajatellut, että se on nyt vaan pakko laittaa se viesti, että auttakaa. Ja sitten tietysti, jos on se, että jostain sä saat sen avun ja vielä ystävällisen. Niin... Mutta kyllä su- se liittyy vähän sun identiteettiin että onko se sulle niin kuin, iso juttu, jossa pyydät apua, vai onko se vaan sellainen, niin kuin, että hetkinen, tämä on nyt mun työssä tämmöinen väline, jota mä en osaa ihan hirveän täydellisesti käyttää. Ja aina kun tulee ongelma, niin mä pyydän neuvoa, enkä jää sitten liikaa miettiä.
1: Just näin. Ja t- oppimisen mahdollista ja ehdottomasti, mm, että me mm. kysytään, kysytään neuvoa silloin, kun ei osata. Ja on mun hirmu tärkeä nyt niille työkavereille ja meille, kun meiltä kysytään neuvoa. Että me mm. otetaan se semmoisena, että et hiesataan niin kuin sanoit, ystävällisesti ja rakennetaan sitä luottamusta. Että joo, tämmöisiä asioita voi kysyä ja mä mielelläni mm. autan ja, ja sparraan sua siihen, että sä pääset siitä yli. Te rakennan vahingossa semmoista suurempaa kynnystä
0: ihmisille. Mm. Joo, ehkä me vähän turhaan pelätään sitä, että, tai ehkä sellaisia asenteita välillä kuulee, että jos jotakin nyt liikaa autetaan, niin sitten se ei koskaan opi itse sitä käyttää. Okei, okay, varmasti on sellaisia ihmisiä, mutta pitäisi aina muistaa se kokonaistilanne, että jos hänellä on vaikka tosi iso työkuorma ja on niin oikeasti tosi kiire, hirveä stressi päällä ja sitten se uusi sovellus tai teknologia isketään siihen, niin se ihminen voi olla nyt siinä vaiheessa, milloin se ei niin kuin ihan oikeasti pysty itse sitä ottaa niin samalla tavalla haltuun kuin joku toinen. Mm. Kyllä mä näen sen ihan niin kuin eettisesti, että silloin häntä ihan oikeasti autetaan vähän enemmän kuin jotakin toista, joka on innostunut teknologiasta ja on hyvin aikaa sitä opetella. Että, mm. että ehkä se just se asennemaailmakin taas huomioiden, että, että jokainen, jokainen katsoo sitä oman osaamisen ja tilanteen näkökulmasta ja niin kuin sen työn, työpäivän, intensiteetin näkökulmastakin.
1: Kyllä. Ja auttaa voi niin monella eri tavalla, että siellä mm. voi ottaa myöskin semmoista hyvää valmentavaa otetta siihen, että se, se ei varmasti äh, tee kenestä, kenestäkään tai mm. tulevaisuudessakaan. Mm-hmm.
0: Ei tärkeintä on se, että siltä tulee se pystyvyyden tunne, että sehän ei ole mikään objektiivinen, että sä osaat kauhean hyvin, mutta se just, että sulla on sellainen oma, että vitsi tämä. Ja hän se motivoi sua todennäköisesti oppii itsekin lisää, mm. kun sä oot, niin kun uskot, että sä pystyt siihen.
1: Totta. Miten sitten, mitä lähijohtaja voi tehdä auttaakseen ihmisiä teknoimmuuna?
0: No tietenkin just se, mä ajattelen aina näissä muutostilanteissa, että niinku varattaisin oikeasti sitä aikaa niin ottaa haltuun uutta asiaa, että niin kuin, vaikka se on se teknologia usein se väline, niin silloin kun se uusi väline tulee, niin se työ voi, jos ei se vaikka heti toimi, niin oikeasti mennään aika, aika sekaisin, että et, et kyllä mä niin ajattelisin, että et tosi tärkeää olisi osallistaa niinku ne työntekijät tietenkin jo heti, kun me ollaan miettimässä uutta teknologiaa heti. Eli, eli että he pääsevät mukaan jo siihen suunnitteluun. Eli, eli tietenkin, koska heillä on se paras asiantuntemus siitä työstä, mitä he niinku oikeasti tekee. Eli, eli on niinku hyviä esimerkkejä siitä, että työntekijältä esimerkiksi on kysytty, että mitkä työt on sulle sellaisia, jotka tosi paljon kuormittaa sinua, ja mitkä sä arvelet, että joku joku muu voisi tehdä vaikka huolellisemmin, ja jossa niin kuin, tulee vaikka paljon virheitä. Eli nehän on potentiaalisesti just semmoista, niin kuin, automatisoitavaa vaikka niin kuin, toimistotyötä. Eli ollaan tavallaan niin kuin, oikeasti kuunneltu niitä työntekijöitä, että mitä me lähdetään niin kuin, kokeilemaan. Et työntekijät oppii sit, niin kuin, itse ehdottamaan vähän, niin kuin, että, että jos on vaikka tietynlainen... Niin kuin, ohjelmistorobotiikka ja liitty, automatisointiin liittyviä juttuja, niin työntekijät niin kuin olisi itse niitä, jotka pääsevät kertoa, että mitkä ovat niitä prosesseja. Niin silloinhan he on ihan heti siinä mukana. Mm. Mutta niin se on ehkä vielä vähän sellaista, no sitä tehdään, mutta et ei se ehkä ole ihan se mainstream. Kyllä se monesti on niin, että se lähijohtajakin joutuu niinku vaan kertoa, että nyt tulee tällainen ja nyt te otatte tämän käyttöön ja eikö niin? Et, et, mut et, et jotenkin sen huomaaminen, että niinku, et se on nyt asia, joka tarvitsee oppimista ja siihen pitää varata aikaa. ja niinku, Suhtautua myös sit siihen, että miten me voitaisiin tehdä tämä yhdessä, niinku mistä me äsken puhuttiin, just, että et miten me se yhdessä opittaisiin. Tietenkin se, että osa niinku, hiffaa tosi äkkiä, mikä on se, niin kuin se teknologian tuoma lisäarvo siihen meidän työhön. Osa ei välttämättä näe sitä heti samalla tavalla. Niin kuin, vaikka nyt tuolta opettajamaailmasta, niin osa niin kuin, on itse jo innostunut vaikka näistä roboteista tai näistä koodausroboteista, ja niin kuin, haluaa jotenkin välittääkin sitä inspiraatiota. Osallinen voi olla, niin kuin, että miksi koko niin kuin, koodausrobotti? et miksi koko koodaus? Eli silloinhan se lähijohtaja joutuu... Niin kuin, Ehkä sanotaanko pikkasen niin myös sanottaa sitä ja laittaa ihmiset keskustelemaan siitä, että mikä on se, niin kuin se lisäarvo, Et koska se on niin tärkeä se, että hiippaa sen, että tästä on minulle hyötyä, tämä helpontaa tuo lisäarvoa. Et kyllä lähijohtaja on mielestäni tärkeää niin nostaa niitä näkökulmia siitä, että, että mitä me odotetaan tältä teknologialta niin kuin positiivisia. Ja totta kai voi nostaa ne negatiivisetkin, että niin kuin ihmiset kyllä nekin sieltä aina löytää tukea sitä sosiaalista yhdessä tekemistä, mutta sen mä nyt ehkä jo sanoinkin, että...
1: Mitä sitten tässä niin kuin nykyisessä tilanteessa, kun ihmisillä tuntuu olevan paljon nimenomaan sitä kuormaa ja, ja sitä mm. niin kuin videopalaveriväsymystä ja, ja tämmöistä, niin mi, mitä semmoisessa tilanteessa sitten lähijohtaja pystyisi tekemään auttaakseen?
0: Mm. Kyllä mä ajattelen, että se ensimmäinen kysymys tavallaan voisi olla, tai kaksi ensimmäistä kysymystä jotenkin, minkä ääreen pysähtyä on se, että että, että mitkä asiat sun työssä tällä hetkellä kuormittaa, ja sitten toinen kysymys, mitkä asiat on niitä, jotka innostaa ja tuo sulle sitä energiaa. Osa niistä varmasti liittyy nyt ihan varmasti teknologiaan, kun me ollaan enemmän teknologian kanssa, mutta luulen, että noilla kysymyksillä sä pääset Tosi pitkälle siitä, että niin kuin, mitä ne asiat on. Ja sitten tietenkin seuraava steppi kysyy, että no mitkä näistä on sellaisia, mihin me voidaan vaikuttaa. Hmm. Onko sinulla jotain, mitä sinä toivot muuta, mitä sä voisit tehdä itse eri tavalla, jotta vaikka se kuormituspuoli kohtuullistuisi, ei sieltä välttämättä häviä. Tietenkin voi olla, että siellä voi olla vaikka joku työtehtävä, joka ei ole sun. On sulla tosi epämieluinen ja joku toinen voikin kokea sen toisin, eli sinultahan ehkä sit voi vaikka hävitä, mutta tavallaan niinku sellainen pysähtyminen siihen, että mitkä ne työhyvinvointiin tällä hetkellä niinku vaikuttavat kuormitus- ja voimavaratekijät on, mitkä on ne, millä me voidaan heti tehdä jotain, mitkä on ehkä sellaisia, joiden kanssa täytyy niinku oppia vähän niinku sietokykyä tai asennetta muuttaa, niitäkin aina, aina löytyy, Mut et, että semmoinen niinku kysymys tavallaan, että mitä sulle kuuluu, mikä kuormittaa, mikä innostaa, mitä, 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 mikä se on. Ja sitten se myötätunto. Että ehkä aika monet ihmiset on nyt puhunut siitä, että et, et silloin kun viime keväänä vuosi sitten oli tosi paljon puhetta sellaista, että et tämä on erikoistilanne ja ei, ei ole pakko päästä niinku sataan prosenttia, että niinku tämä kuormittaa. Ja nyt sitten lomien jälkeen tuossa syksyllä... Niin se puhe on joidenkin mielestä vähän niin kuin unohtunut tai hävinnyt, tai on ajateltu, että no ei hitto, pakkohan tässä on vaan niin kuin tiukka moodi päällä. Että se on ehkä se, mitä mä itse pohtisin just, että sen muistuttaminen kuitenkin, tai ehkä niin kuin jotenkin keskusteluttainenkin siitä, että, että kuitenkin tämä niin erikoistilanne tuolla meidän takaraikossa, niin kuin, se kuluttaa meiltä koko ajan siellä energiaa, vaikkei me ehkä niin koeta sitä siinä. Et niinku senkin ymmärtäminen, että et joku päivä voi oikeasti olla aika epätoivoinen olo, kun tässäkin näitä, vaikka uutisia lukee aamulla ja huomaakin, että ai meidän lähiseudulla on vaikka joku iso, iso altistuminen satoja. Niinku, Nämä oikeasti kyllä tulee enemmän sellaista kuormaa sinne. Ikään kuin majatte, että sinne takaraivoon on vähän sellaista, joka on vähän niinku siellä olemassa, joka sit vähentää sitä. Meidän niinku, voi vähentää sitä semmoista turnauskestävyyttä ja joustokykyä ja muuta. Että sen jotenkin sanottaminen, että se on ihan normaalia, jos nyt ei ihan mene kaikki putkeen tai väsyttää. Ja että sen mukaan täytyy toimia.
1: Kyllä. Tärkeä pointti ja hyvä huomioida edelleenkin. Vaikka vaikka tässä tilanteessa ollaan oltu jo jonkun aikaa, niin silti ollaan. Tämä on ikään kuin silmien räpäytys kuitenkin vaan tässä tietotyöhistoriassa.
0: Sitten tietysti me ollaan nyt totuttukin tähän, eli mikä on ollut, voi olla se positiivinen asia, tukee sitä hyvinvointia, mutta sitten toinen asia, että on kestänyt aika pitkään ja osallessa se voi olla taas niinku kasaomaa sitä kuormitusta. Et me ollaan taas siinäkin aika eri, erilaisissa tilanteissa, vaikka sen suhteen, että onko meillä vaikka lähipiirissä joku sairastunut vai ollaanko me vain silleen lähinnä, että noudatellaan rajoituksia ja ollaan muuten ihan kaikki hyvin. Mm.
1: Sun kanssa voisi jutella pitkät pätkät kyllä työhyvinvoinnin mahdollistamisesta ja työhyvinvoinnin johtamisesta ja digimuutoksien johtamisesta muun muassa. Ehkä me otetaan niitä lisää myöhemmin, mutta mun pakko kysyä loppuun vielä pari pari tämmöistä meidän klassikkokysymystä. Mua kiinnostaa nyt etenkin tähän aikaan ja hetkeen teemaan liittyen, että mikä sun tapa mahdollistaa sinun joka päiväisen hyvinvoinnin?
0: jos ajattelee nyt niin jotenkin vähän työstä irti, niin mulle toi koiran ulkoilu on mulle ollut näinä aikoina niin ihan sellainen, joka on noussut ihan arvoon uuteen. Että joka aamu lähtee pois kotoa, ulos, vetää sellaisen puolen tunnilleenkin. Niin onhan sitä tehnyt silloinkin, kun mä kävin työssä, mutta nyt sillä on paljon isompi merkitys niin kuin sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Ja sitten ehkä sellainen, että Yllättäen tässä, äh, mitä mä sanoisin, mulla ei ole ollut semmoista hirveätä vaikeutta niin irrottautua työstä, vaikka mä oon täällä kotona. Et mä oon kyllä silleen ihan oikeasti niin pystynyt pitänyt niistä työajoista kiinni ja laittanut sen läppärinsit kiinni ja todennut, että nyt työpäivä päättyy. Se on niin yleensä helppo, mutta lomille, kun olen jäänyt, niin se on ollut sitten vaikeampaa kuin. Voinkin viettää sitä lomaa kotona, mm. mutta ne on ehkä ne rutiinit, että niin kuin ihan oikeasti on selkeä työpäivä ja sitten sitä ennen ja jälkeen työpäivän käydään ainakin sen koiran kanssa, niin ehkä ne on näin perusasioita.
1: Erittäin hyvä. Täytyy sanoa, että mulla on samat, <köhö> samat käytössä, että on kyllä, koira on tässä tota, tehnyt ison palveluksen meille.
0: Joo, mä, mä uskon. Koirahan on muutenkin huomattu, että se tuottaa ihmiselle hyvinvointia, ja se varmaan tässä aikoina, ainakin mm. noissa lockdown-maissa, kun ei ole edes päässyt ulos ilman mm. koiraa, niin ne koiratkin on kai aika väsyneitä siellä, kuin niin kauhiasti.
1: Kyllä. Ja useimmat kasvot katseltavaksi sitten kotona myöskin.
0: Totta, kyllä.
1: <laughs> tota, Jaana-Pia on nyt tosiaan liittynyt, hiljattain Liftedin tiimiin valmentajaksi ja valmentaa organisaatioita hyvin monella eri, eri teemalla, mutta näihinkin asioihin liittyen, mitä tänään just puhuttiin. Että et kannattaa ehdottomasti olla meihin yhteydessä ja viedään, viedään sitten yhdessä organisaatioita, työelämää eteenpäin. Jaanapia pia kerro vielä loppuun, missä sinua voi seurata sosiaalisessa mediassa?
0: Twitterissä mä olen sellaisella niin kuin, työ- ja työhyvinvointia ja sitten siellä on vähän semmoista personaalia, että sieltä mä löydyn löydyn ja makiniemi ja sitten vinkkarista mut löytää nimellä ja joka paikasta muualtakin täällä maailman ainoalla etunimellä löytää, että <töksänti> ei ole silleen <töksänti> tarvinnoit monimutkaisia osoitteita kun laittaa vaan tämän nimen hakuun, niin kaikki mm. tulokset koskevat minua, että on se hyvä tai huono asia.
1: <töksänti> Kyllä. de Jana
0: <töksänti> Joo. Kyllä. Loistavaa.
1: loistavaa. Hienoa. Jos, jos nämä tämän jakson asiat kolahtelivat, niin ä, suosittele tätä myöskin työkavereille, omille kollegoille ja, ja muullekin verkostolle. Pistä sosiaaliseen mediaan tämä ehdottomasti jakoa ja käytä hashtag yksi hyvinvointia. Pistä meille myöskin palautetta ja, ja toivomuksia. Me kuunnellaan niitä koko ajan, että saadaan saadaan parannettua meidän podcastia entisestään ja saadaan tänne mielenkiintoisia, ja, mielenkiintoisia vieraita ja aiheita myöskin jakso, seuraavissa jaksoissa. Ja ehdottomasti myöskin kaikki arvostelut on aina paikallaan. Ole rehellinen ja anna Anteliaasti meille palautet. Nyt teknoimun pariin tästä syöksytään mahdollisimman määrätietoisesti. Kiitoksia kuuntelijoille, kiitoksia jaana
0: Kiitos.